0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. Ángel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
1: Sí, claro que sí. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Un saludo para ti, por supuesto, para el auditorio.
0: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada te hablan Rox Aguilar y Emilio Sánchez, cuéntanos un poquito eh, la postura que ustedes tienen frente a este nuevo acuerdo del gobierno federal
1: Pues eh, como no, eh, para nosotros es un acuerdo que va principalmente en detrimento eh, del programa ecológico que México debe alcanzar, que ha suscrito en los planes de la ONU del programa de desarrollo 2030 es decir, cómo podemos reducir de las emisiones de dióxido de carbono, en este caso invirtiendo en energías limpias. Hoy lo que dice el acuerdo es que se le va a dar prioridad a que la producción de la electricidad sea a través de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad está eh, produciendo energía principalmente a través de la quema de combustolio. Hoy, digamos, el plan de López Obrador, su plan energético, implica que México debe de refinar más barriles de petróleo, por eso está construyendo de manera absurda la refinería de Dos Bocas y eh, digamos eh, invirtiéndole dinero a las otras seis sí, refinerías del país. Cuando tú refinas eh, petróleo para producir gasolina, generas combustóleo. Eh, antes el combustóleo tenía un mercado que se vendía para generar electricidad, pero es un mercado muy contaminante. Poco a poco, la gran mayoría de los países eh, han dejado de consumir combustóleo para producir energía eléctrica. El problema es que hoy México va a tener una gran cantidad, digamos, de stock de combustóleo, y lo que hace el gobierno entonces es, digamos, entre comillas, aprovechar ese combustóleo que tiene para entonces eh, obligar a que la CFL compre ese, ese combustorio a Pemex y entonces producir electricidad. Es una electricidad que es muy cara y que además va en contra del medio ambiente. Y entonces, eh, digamos que obstaculiza las inversiones para producir energía eléctrica por parte de privados, que eh, principalmente a través de gas, que eh, es mucho más barata la energía eléctrica consumida o digamos producida por gas, pero también es menos contaminante que el combustorio Entonces, digamos que el gobierno quiere eh, quitarse el el problema de su producción de combustóleo, eh, quitando del mercado a los particulares que producen electricidad más barata y privilegiando a la CFE, generando un monopolio, por lo tanto, tarifas eléctricas más altas. Entonces, eh, digamos, en en un esquema así muy rápido, es básicamente el, el acuerdo que ellos publicaron el viernes el cual de nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con ello. Sin duda, Ángel eh, si nos pudieras contar también un poco cómo influye desde tu punto de vista desde el punto de vista del partido que este acuerdo se haya publicado en el contexto de la pandemia, porque el argumento es que por esta pandemia la CENER debe vigilar y garantizar la confiabilidad del sistema energético nacional por la intermitencia supuestamente de las centrales de energía eólica y fotovoltaica ¿A, a ti qué te dice que, que esto se haya publicado en este tiempo pues tan difícil, no de crisis? Es eh, evidentemente un absurdo, es es aprovechar que la sociedad está, digamos, eh, inscrita en otro otro nivel, pero la realidad es que hoy hay menos consumo de energía eléctrica. Hoy tienes parados eh, el 80% de la planta industrial a nivel nacional. Hoy está cerrada la industria automotriz, la industria de la cerveza, la industria... Es decir, hoy las industrias, la industria de la construcción mismo, está frenada. Entonces, eso hace que haya mucho menos consumo de electricidad. Por eso no se les cree este argumento de que es por la pandemia para asegurar el tema del suministro eléctrico. El suministro eléctrico hoy eh, tiene un superávit porque las empresas no están trabajando al 100%, Entonces, eh, es querer engañar a los ciudadanos y, por supuesto, poner en el centro a la Comisión Federal de Electricidad y, digamos, no, no quererla poner a competir con los privados y eso sabemos, pues, genera empresas burocráticas obesas en donde se le invierte mucho dinero, pero finalmente eh, la luz es bastante cara y digamos hay entidades de la república que han hecho grandes movimientos como en Tabasco, por ejemplo, la tierra del presidente, por los altos cobros sí. excesivos de, de la luz, ello es así, pues porque eh, digamos la comisión federal, pues por supuesto que tiene tarifas eléctricas más altas que los toques privados.
0: Ángel, hay muchos puntos que tocar, sobre este tema, muchas denuncias también incluso de diferentes comunidades que han sido desplazadas por las empresas de energía eólica, por ejemplo, ¿no? Eh, mucho que cuestionar sobre los contratos que se empezaron a dar, no solamente desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también desde el gobierno de Felipe Calderón, y, pero antes, y más bien me quiero centrar también en qué onda con la competencia y con la inversión extranjera, justamente, ¿no? La Unión Europea, la Embajada de Canadá hizo un llamado a México después de este acuerdo, por las pérdidas y la de las inversiones que pueden tener estos países,
1: ¿no? Claro, eh, mira, yo creo que aquí lo importante es saber equilibrar los recursos naturales de las poblaciones para que efectivamente eh, puedan desarrollarse a la par de las ganancias que pueden tener las empresas si México tiene electricidad más barata, por supuesto se pueden generar mayores empleos aquí el gobierno ha fallado en regular a las empresas eh, luego sucede, hay que decirlo como en el caso de la minería. Es decir, el gobierno mexicano ha sido muy permisivo para dejar que empresas extranjeras puedan tener eh, minas a cielo abierto cuando en sus casas matrices, por ejemplo, Canadá, no permiten ese tipo de explotación. En el tema de, de la energía eólica es parecido. Es decir, mientras en los países primermundistas estas inversiones extranjeras cumplen ciertas normas, este, aquí en México se dejan de cumplir. Efectivamente, luego el desarrollo no llega como tiene que llegar a las eh, comunidades. O luego se quedan los gobiernos, ¿no? Es es decir, las energías eólicas, las inversiones tienen que otorgar cierto pago de impuestos a los gobiernos estatales o hasta municipales, pero el problema está en que el gobierno estatal es corrupto o los gobiernos municipales de esas comunidades indígenas o apartadas o más pobres también son corruptos. Entonces, el dinero realmente no llega a la comunidad. No es que no se esté pidiendo ese impuesto para el desarrollo. Es decir, si hay un tema más allá, Lo que está claro es que hay una llamada de atención para el tema de las inversiones extranjeras que de una u otra forma detonan el crecimiento. Eh, No digo que toda la inversión extranjera directa es buena, a veces solamente llegan a comprar activos sin invertir en nuevos empleos, pero lo que está claro es que hoy en esta pandemia mundial económica un país como México, tercermundista, hay que decirlo así, subdesarrollado, necesita inversión que generen eh, o puedan detonar empleo. Cuando tú das, eh, digamos, eh, eh, la imagen de que en México puedes cancelar contratos, de que no se respetan los contratos a largo plazo, ni el Estado de Derecho, Te puedes cancelar un aeropuerto que estaba construido al 40% de su capacidad, y, eh, eh, pero en cambio, por ejemplo, estás construyendo un, un tren Maya que va a destruir las zonas ecológicas, o pues estás construyendo una sí. refinería en un pantano, ¿no? y el argumento del aeropuerto okay. es que estaba en el lago de topo entonces no es muy claro el sentido. A lo que voy, el mensaje que dan a las inversiones extranjeras es que el presidente va a decidir qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y entonces ningún país va a venir a invertir en México pues porque estamos en manos de la decisión de una persona y no de la decisión de las leyes. Entonces ese, ese mensaje no solamente va en temas de energías renovables, sino que cualquier empresa extranjera que quiera venir a invertir a México en cualquier tema lo va a pensar dos veces. Y Entonces esas esas inversiones que podrían ir a otros países. Yo nomás, a lo mejor estoy siendo largo, pero sí, hoy México tiene una gran oportunidad de ser el receptor de inversión extranjera. Hoy la guerra comercial entre China y los Estados Unidos coloca a México en una posición estratégica porque muchas de las empresas estadounidenses que tienen plantas en China pueden venir a invertir en México y a generar mejores empleos, no como los que pagan en China, pero sí mejores empleos en México eh, por esta disputa comercial. Entonces creo que es ahí donde el mensaje no es el correcto porque esas inversiones se van a ir a otros lados, pudiendo venir a mí. Sin duda, equilibrio, entonces, eso es lo que llama hoy eh, el PRD. Eh, muchas gracias, Ángel, por tomarnos la llamada y esperamos, bueno, que siga existiendo también ese equilibrio en las decisiones en el país, especialmente en estos tiempos de crisis. Gracias y que tengas buena semana. Gracias, Emilio. Gracias, Rox. El, el contrapeso el equilibrio de poder es importante en cualquier régimen democrático. Claro y esto estamos llegando Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para
1: Android y iOS o visita ibero909.fm